0: Tengo un amigo al que de repente le encantan los negronis y no tiene reparo en pedirlos en cualquier bar. Da igual si está en la coctelería de moda o en una tasca de barrio, de esas de barra de aluminio, tapas resecas en un expositor de cristal y tragaperras. Una de las últimas veces que nos vimos pidió un negroni en un antro de carretera. El camarero con cara de no me toques las narices, eh, por ser sutil, respondió con un correcto caballero, aquí no servimos de eso. Mi amigo, que además de ser un cachondo no tiene vergüenza ninguna, le respondió que solía frecuentar aquel restaurante. Eh, mentira, o sea, no estuvo en su vida y creo que no va a estar allí nunca más. Le dijo que por favor le dijera a su jefe que considerara la posibilidad de servir Negronis, de parte de Julián, a ser posible. Eh, que por supuesto no es un hombre real. Mi madre suele decirme que nuestra generación lo quiere todo y lo quiere ya. Queremos tener trabajos que nos hagan sentir realizados, viajar, vivir experiencias inolvidables, pero también tener hijos, una familia, un arraigo sólido. Queremos vestir sostenible y vacaciones en lugares insólitos, casas domotizadas y un huerto, comida vegana, bodas de ensueño, hijos plurilingües y un velero a los 40. Queremos beber negronis en antros de carretera. Cuando nos damos cuenta de que la ambición nos puede, nos quemamos de nosotros mismos, nos estresamos y necesitamos la anestesia que nos proporciona escrolear o sweepear en lugar de ver la peli que hemos elegido junto a nuestra pareja un martes noche. Cualquier vídeo chorra, cualquier reto de TikTok o por supuesto la intrahistoria de la publicación de la última de Bizarrap y que por supuesto claramente están todos compinchados, es válido para evadirnos de la realidad. ...para ver vidas ajenas en lugar de vivir la nuestra... ...esa que tanto ansiamos vivir. Y de repente, un día, encuentras a un tipo como al que os traigo hoy. Alguien que valora tanto quién es y lo que hace... ...que no permite que nada lo empañe. Alguien que pensó diferente... ...escogió el camino complejo y materializó una idea. Alguien que prioriza su familia y que prefiere rodearse de gente normal que ser una estrella, tan sencillo y tan complejo a la vez. Mi abuela solía preguntarme ¿Tú qué quieres ser? ¿Cabeza de ratón o cola de león? Cabeza de león, pensaba yo. Siempre. Tengo el lujo de poder tener conmigo a Alberto Jiménez, que está convirtiéndose desde la humildad en una gran cabeza de león en su categoría. Comienza Toma de Tierra, un podcast en el que, a través de sus voces, podremos conectar y conocer a las personas que lideran o liderarán la industria alimentaria. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues estoy fenomenal, la verdad, porque eh, me has recibido estupendamente en estas geniales oficinas en Gran Vía. Eh, y es un placer tenerte tu hospitalidad eh, y estoy encantado, estoy encantado de ver todo lo que, lo que estáis haciendo Pues con muchas ganas de, de contaros Pues eh, nosotros nos conocimos en Eftalks en hace un tiempecito te comprometiste a que después de esa mini entrevista eh, íbamos a tener una conversación un poco más larga que creo que lo merece que también hay que decir que he llegado hace una hora y podemos haber grabado ya el podcast porque ya hemos hablado de un montón de cosas que le podía haber dado al Rec, que vamos a retomar porque es súper interesante, me encanta lo que hacéis y, y voy a empezar por, por nada que ver con lo que hacéis, como están tus niñas? Tus niños. <risa> eh, bien, bien,
1: eh, pues niños, son niños. Sí, sí, sí. Hay momentos buenos y otros un poco más intensos, pero bien, yo disfrutándolo un montón, la verdad. Eh, pero también cansado muchas veces físicamente, intelectualmente, de, de esa negociación continua y tal. Pero está siendo una experiencia brutal.
0: Vosotros aquí en, en Smiley eh, hacéis eh, alimentación eh, para niños y para bebés. Eh, ¿Cómo comen tus niños? <risa> Eso me lo preguntan mucho. ¿no? Cada vez
1: que saco un fotito eh, de Smiley siempre tengo la coña con, con mis amigos. Eh, pues afortunadamente siempre han comido muy bien los dos eh, tanto el niño como la niña eh, yo, eh, nosotros empezamos con, con purés, me ha hecho babylet winning y la verdad es que comen fenomenal comen muy variado eh, comen la gran mayoría del tiempo eh, comen comida casera de casa pero eh, y más con, el, con la segunda con, con mi segunda niña que he tenido eh, Valoro más tener a Smiley, porque es que realmente yo no llego a tiempo, o sea, yo hay muchas cenas, ayer fue el ejemplo, le hicimos pescado con brócoli y calabacín y no lo quería y comí genial, abrí un tarrito mío de grisito con alubias y la niña empezó a gritar y dije, joder, si, si... porque hay gente que no utiliza nuestros, nuestros productos, el, el concepto, y digo, joder, ¿qué haces en esos momentos? Pues te pones otra vez a cocinar de cero, ¿sabes? Pero claro, con el otro niño quiere comer, entonces la gran mayoría del tiempo come comida casera, etcétera pero es verdad que tiro mucho de Smiley y con el mayor también a nivel de snack y tal, o sea que a mí, yo lo estoy utilizando soy un heavy user de Smile
0: sí. <risa> a sacar el tema de eh, de Baby Winnie ¿no? ¿Qué, ¿qué opinas tú de eso? Eh,
1: lo respeto, pero es verdad que yo no lo, no lo he hecho eh, y me parece bastante complejo de hacerlo, por lo menos al 100% es verdad que hay mucha gente que lo hace mixto uh -huh. Eh, me parece complicado de hacerlo a nivel sí, de plástico, de, de eh, gestionarlo. desde de práctico, sí. Y es verdad que, bueno, pues luego está el tema de los atalantamientos. De... Creo que es más desde mi punto de vista, porque me he encontrado con muchos padres y madres que hacen baby led winning, que es verdad que hacen baby -led winning por, por otras razones, pero de repente al año, año y medio, está comiendo patatas fritas de bolsa a mansalva. Y digo, joder, pues no será más coherente hagas baby led winning o no. Que el niño coma saludable. Y no hablo que le des smiley. Digo. Sí, que sí, ya, que que vamos, vamos a un poquito de smiling sí, Pero <risa> es como, joder, baby ledwin, Está de moda, hago baby let y tal Pero luego a mansalva de, de comida mierda Al año, pues a lo mejor Ostras, hay que tener un balance un poco No nos pongamos esa presión ninguno De, de por Y si un día le tienes que dar un tarrito de la marca que sea Se lo das, que no pasa nada Si es más saludable, si es ecológico, pues fenomenal eh, Pero como que nos ponemos Muchas veces unas presiones nosotros mismos Pero de repente cuando abrimos la baza de, bueno, está ya todo perdido, entra como, ostras, como que hay que ser consecuente y constante, ¿sabes? El, mi niño de, eh, el mayor ha estado sin tomar nada de azúcar hasta los dos años, claro, no sabía lo que era azúcar, no, no, no se lo dábamos, no, consideramos que no era necesario, estaba feliz, le hacíamos, yo qué sé, pues algunas tortitas eh, en casa que son eh, huevo, fruta y avena, que, que, que les vuelven locos, o sea, que hay opciones para no tenerle que... Entonces, eh, creo sí, que hay que ser un poco más constante y, y no pervertirse en el sentido, bueno, es que ya, joder, prueba un yogur azucarado, ya está todo perdido. ¿no? Sí, Hombre, joder, <risa> no pasa nada. No, 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 estamos,
0: estamos totalmente de acuerdo, yo con las, con las mías, eh, igual, eh, somos en casa muy de que coman saludables, siempre dentro de una coherencia, perfectamente. si un día hace falta mmm, dar o sea, prefiero eso que a que coma lo que tú has dicho, eh, patatas fritas, chucherías, que tampoco pasa nada que la, sí, coma, sí, que, que la coma un día días puntuales, no pasa y, nada y nosotros igual azúcares, pues tratamos que sean lo menos posible que y, y son la, la verdad que en, en nos demuestran a mí, ¿no? me parece que, que que al no tener un, no sé, no quiero decir una palabra muy fea, pero no tener algo preconcebido antes, incluso nos enseñan a nosotros. Sí, ¿no? sí. Es mucho más fácil comer sano si no tienes un, una dieta, o una costumbre de, no sé, comer procesado, comer azúcares. Sí, sí, desde luego. Sí. Bueno, volviendo a, o empezando por Smiley, uh -huh. eh, estoy viendo siempre que estáis creciendo, que estáis en... en Creciendo en supermercados, en distribución, con un montón de productos. Eh, cuéntanos un poco para quien, no sé, quien, los dos o tres oyentes que escuchen esto eh, sepan qué es Smiley, eh, qué tipo de productos tenéis eh, y, y sobre todo en qué estáis innovando ahora que, bueno, es que los márgenes se reducen, que hay que sacar nuevos productos al mercado y, y hay que seguir diferenciándose.
1: Pues nosotros somos una marca de alimentación infantil eh, ecológica, nacimos hace siete años. Eh, es verdad que tenemos un peso muy fuerte en lo que es tarritos, utilizando eh, solamente materia prima ecológica, porque confiamos en que esa materia prima no debería tener pesticidas, químicos, eh, la carne que se utiliza en, nuestra, en nuestros tarritos, eh, pues al final no tiene ningún tipo de... No se le ha dado ningún tipo de químico, antibiótico, etcétera. Esa es como una parte básica. La parte de snack, eh, que nos funciona muy bien y que vendemos muchísimos, o sea, al final es simplicidad en los ingredientes, aceite, oliva virgen extra y maíz. Consideramos que el snack no tiene que llevar ningún tipo de saborizante, ningún tipo de otra cosa, porque el niño se lo come igual de bien eh, y, y le gusta la experiencia entonces eh, abarcamos toda la gama de infantil excepto leches de fórmula que no tenemos y hace un año lanzamos una gama que se llama tribu que es para niños nuestra primera gama que salía del lineal de infantil y eh, el objetivo es llegar a niños de 3 a 9 años siendo nuestro foco de 3 a 6 principalmente un cereal eh, con dos referencias, una de cacao y uno natural, con unos ingredientes brutales, eh, tienen harina de legumbre, eh, utilizamos eh, raíz de achicoria para endulzar pero que no de azúcar en los valores uh -huh. nutricionales, una tabla nutricional que es... Yo me he probado todos los cereales existentes eh, de Europa, eh, ecológicos principalmente, y todos esos, ninguno tiene menos de 12 gramos de azúcar. Y el nuestro tiene 2,9. O sea que, eh, bueno, creo que tenemos muy buen producto. Creo que tenemos una marca potente a nivel de, sí. de, 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 de lo
0: que... Eh, empieza a tener notoriedad. Empieza a tener notoriedad, eh,
1: exacto. Eh, y con el, el buenos en o sea, el,
0: el cliente final empieza a tener sí. ya... Eh, sí, a nivel imagen, y a nivel branding y comunicación. Yo creo que lo estáis haciendo de forma... Eh, excelente con vamos el nivel Mark no, no o sea, yo no no, veo, no todavía no hemos visto espero que llegue pronto no de en Smile no sé, a las nueve de la noche en Prime Time no, 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 pero pero de momento por lo que se ve ¿no? el trabajo que hacéis en Reddit vamos, yo, vamos me, encanta, ¿no? me encanta y, y enamora ¿no? y al final es hay o sea, quien tiene que llegar es a nosotros ¿no? los padres de, de, de niños pequeños y lo hacéis fenomenal ¿Y hacia qué vais? O sea, hemos sacado cereales y... Yeah.
1: Pues vamos a innovación en... O sea, tenemos 16 lanzamientos para eh, 2023, tanto en la parte de bebé como en la parte de niños. En la parte de bebé todavía podemos crecer mucho, tanto en tarritos, en otro tipo de concepto de comida para, para niños, abarcar un rango de edad un poquito de 2 de a 4 años, que es una edad al final que dejan de tomar, empiezan a dejar de tomar purés, pero todavía a lo mejor comida sólida como tal a algunos niños les cuesta o no les gusta todo lo que hacemos entonces creo que ahí hay una opción que, que estamos desarrollando cosas muy, muy interesantes snacks sin duda los sobrecitos de fruta que, que se llaman pouches también hay mucha gama de, de crecimiento y mucha forma para crecer y luego la parte de niños eh, estamos desarrollando un montón de cosas con esos cereales y con la lo que llamamos es minola que es el snack de frutas que ahora mismo tenemos cinco sabores que es como entendemos nosotros que debería ser una chuchería que es solamente fruta horneada y cuando ves los ingredientes es fruta. ¿Cuál es el truco? Ninguno. El truco son tres años de, de curro, de ver qué fruta funcionaba, los tiempos de horneado, eh, ha sido una movida importante, super, eh, ha sido un reto para nosotros y es un producto que está funcionando muy bien. No es una chuche, es un, nuestro concepto de chuche al final. Entonces, tenemos muchas, eh, muchísima innovación, tenemos dos personas aquí en el equipo trabajando a full. Eh, entonces, tenemos esas palancas de, lo que lo que tenemos ahora nos funciona la distribución que tenemos el, los puntos de venta nos funciona e-commerce nos sigue retando innovación tenemos como muchas vías de crecimiento y muchas vías que nos siguen eh, se, seguimos despertándonos con muchas ganas
0: que eh, estás hablando de todas las vías y has hablado un, po un poquito de canales eh, cuáles son vuestros canales principales de, de venta el supermercado la gran distribución o online o qué representa eh... Retail es lo que más pesa eh, Con un
1: 65% Porque es verdad que cuando Primero que creo que se ha hecho muy buen trabajo a nivel de distribución Y no era nada fácil porque Al final siendo Smiley pues, pues cuesta Al final sí, ¿no? ir al supermercado compet
0: Competíais con gigantes sí. ¿eh?
1: Eh, También es verdad que nos han dado la oportunidad Y estamos muy agradecidos eh, pero es verdad que el supermercado es poco controlable en el sentido de que un cliente va a un punto de venta y no encuentra el mismo porfolio, el mismo número de productos que si va a otro de la misma insignia, entonces es verdad que online para nosotros es un canal prioritario que le hemos dado mucho empuje, que tenemos un equipo propio que lo está haciendo fenomenal, que ahora mismo pesa un 25% eh, y que se está haciendo muy bien las cosas, entonces... Tenemos, nosotros siempre hemos dicho que misma marca en todos los canales y que sea el cliente final quien elija. Estamos en canal farmacia y estamos en canal especialista también.
0: Qué bueno. Y, y es, vamos estáis creciendo, año a año estáis creciendo. Eh, ¿Dónde estáis? Principalmente en España, o Iberia, en Iberia, Portugal, o, y ¿cuál es vuestro plan de crecimiento? Si lo tenéis, ¿qué más? Eh? Este año
1: llevamos un crecimiento eh, de un 70% que al final en nuestra categoría es una barbaridad porque nuestra categoría es una categoría eh, pues ahora mismo plana principalmente si creces simplemente por, por valor porque eh, han, hemos aumentado todos los precios un poco por la inflación. Eh, somos segundos en cuota de mercado en alimentación infantil ecológica eh, y somos los que más crecemos de la categoría ¿por, por detrás de? de Ero, Ero solo es el líder eh, luego estamos nosotros y luego por detrás está Nestlé, está Dulce Sol está Hip, está Baby Bio es verdad que nosotros, eh, Eros muy fuerte en fruta, nosotros somos muy fuertes en salados. Entonces, eh, bueno, vamos a ver. La, la parte positiva es que como somos los que más crecemos, cada año vamos ganando cuota de mercado. Estamos más cerquita de, de, de ser, de ser líder, pero, pero es verdad que tenemos trabajo por, por delante, porque trabajamos con, con grandes marcas que lo hacen muy bien y que les tenemos mucho respeto, la verdad. Eh, y luego a nivel internacional, eh, hace tres años decidimos abrir nuestro e-commerce de Portugal, decimos contratar a una persona de marketing allí y ese trabajo de marca que se ha ido haciendo este año como que ha explotado. E-commerce eh, e ha funcionado fenomenal. Es verdad que hemos ido de la mano, eh, que hemos entrado en puntos de venta físico, eh, hemos entrado en Auchan, hemos entrado en Go Natural, bueno, en cadenas locales portuguesas eh, que, que nos han ayudado mucho, que al final pues el cliente... En nuestro desde nuestro punto de vista un día le viene bien comprar en online pero otro día le viene bien comprar en Auchan y otro día le viene comprar bien en una farmacia y otro día entonces al final nuestro objetivo es tener mucha distribución numérica para que el cliente lo tenga fácil para comprar Smiley Portugal nos está dando muchas alegrías era un país que ninguna marca estaba apostando por, el, sí. por Portugal un, un mercado que tiene 8 millones de habitantes y que le ven Desafortunadamente, como otra comunidad autónoma de España, y, y, y no es para nada así, nosotros tenemos equipo propio allí eh, porque es que no hay otra manera de hacerlo, es otro idioma, es otra cultura, es, es otro concepto, eh, y, y, y creo que es parte de nuestro éxito, que lo estamos tratando así, no lo estamos llevando desde aquí, desde, desde, aquí, desde Gran Vía. Sino que se
0: entiende, se entiende cómo es la cultura y cómo es ese sí. cliente final Es aquí, que es ¿no? otro país al final,
1: entonces... Eh, y luego, por otro lado, eh, desde hace dos años decidimos cuál iba a ser nuestra estrategia internacional. Nos hemos ido de países, o sea, no hemos llegado a entrar en países maduros que todo el mundo esperaba que entrásemos, Alemania, UK, Francia y tal, porque son países que llegamos tarde, que no tenemos mucho que aportar. Y esto, un emprendedor, cuando lo dice, parece muy duro, pero queremos ir a países en los que tenemos que aportar, en los que hay grandes marcas, pero no hay players locales, en los que no hay nadie prestando atención, como parecía Portugal, eh, hablo de Polonia, República Checa, Rumanía, Moldavia, todos estos países los hemos abierto con distribuidor local, distribuidor que lleva ya algo de infantil y que tiene equipo de marketing propio, uh -huh. hemos contratado a gente aquí en la oficina de marketing internacional y el objetivo es replicar lo que hemos hecho en España allí, con la cultura de allí, con... Ten, como sea, en
0: Portugal, pero con distribuidores. Pues, ¿no? Teniendo
1: claro que Rumanía no funciona como España, pero que claro. el marketing es esencial y que tratar el pun cada punto de venta, cada, cada detalle, cada feria es el objetivo que tenemos. Entonces, y la verdad es que este año está siendo muy bueno en internacional.
0: Estás hablando de, de, de equipo, hemos hablado de innovación ahora, ¿Y cuando sacáis o decidís lanzar un nuevo producto. ¿Cuál es el proceso? De, desde la idea de alguien, vamos a hacerle estos cereales, eh, desde que sale, no sé si hacéis prototipo, probáis, testeáis en niños, bueno, tú tienes en tu casa <risa> los mejores no, no. <risa> beta testers de, de Smiley, pero ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo es el proceso de desarrollo de producto para entender bien? O sea, pensando en, no sé, escucha una madre aquí que sepa cómo llega al final la comida a su, a su niña, ¿sabes? Hace seis años
1: era, eh, oye, si sacamos esto, venga, lo probamos cabello, <risa> venga, para adelante. Era <risa> así como funcionaba, ahora obviamente es, eh, lo hemos profesionalizado, como no podía ser de otra manera. Eh, tenemos un equipo de innovación, o sea, nosotros tenemos clara la estrategia de innovación, sobre qué categorías sobre qué tipo de formatos, qué tipo de sabores, entonces... Construyendo esa base, lo que hacemos es buscar el fabricante idóneo. Nosotros somos los que construimos la formulación de esos productos. Viene desde nuestra parte. Entonces, vamos en el caso de los cereales, es un cereal muy diferente porque es harina de legumbre, eh, con fibra de chicoria que no suelen trabajar casi ninguno y sin nada de azúcar. O sea, son cinco ingredientes. Cuando lees los ingredientes siempre hay jarabes, glucosa. Claro. Es, es Entonces, es ir a un fabricante y decirle... ¿Eres capaz de fabricar esto? Normalmente la respuesta es: ostras, sí, pero nunca lo he hecho. Aunque sea experto en cereales, en snack. Claro. En el caso de los snacks, por ejemplo, de los smiley, nos tuvimos que ir de una fábrica a otra y nuestros smiley son maíz ecológico con aceite de oliva virgen extra. Y nos dijeron: esto en una semana lo tenéis. Tardaron seis meses en desarrollarlo porque no es nada fácil. Hay una barrera de entrada con los ingredientes que nosotros tenemos. Si tú trabajas con aceite de girasol, no es lo mismo que trabajar con, con aceite de girasol. Claro. Cuando tú luego te vas a la industria a fabricar, es muy complicado. Tiene mucha complejidad y que a mí me gusta ponerlo en valor. En la fábrica, cuando los operarios están ahí a las 7 de la mañana haciendo pruebas y tal, es lo que luego se representa en el lineal. Pero hasta llegar ahí son muchísimas pruebas. El snack de frutas, la esminola, la, la golosina, hicimos 220 pruebas hasta que dimos con el producto. Estaba dura, estaba, eh, no, no sabía bien, estaba ácida. ¿Y lo probaba eh,
0: ¿Y hacéis grupos de niños para probar? Hacemos una primera
1: cata interna aquí. ¿Sí? Eh, si esa cata pasa, eh, ya lo pasamos a. Hay, hay una primera toma de contacto que es nuestro entorno cercano. Claro. La Dirección de Innovación tiene hijos. Eh, aquí tenemos, somos bastantes Los padres niños. y madres. Si esa primera prueba pasa, luego vamos a nuestra base de datos, tenemos como un club de catadores ah, bueno. que es bastante amplio, entonces les están encantados de probar cosas nuevas y el feedback es súper sincero y eso nos aporta muchísimo valor. Entonces ha habido productos que nos ha sorprendido pues, que íbamos a lanzar uno u otro y, y, y al final han salido los dos y hemos lanzado los dos, entonces siempre pasa con, o sea, siempre tiene que probarlo los niños y los padres, porque pedimos claro. opinión a los padres-madres y a los niños.
0: Justo, y te iba a preguntar, has dicho eso, algunos productos que tenéis en mente que ibais a sacar, al final no. Eh, ¿Tienes alguno en estos eh, años que hayas dicho, oh, este me encantaba? Ojalá hubiese salido este porque, no sé, fue un capricho, pero no pasó el filtro y nos sacamos, no sé, una piruleta. <risa> <risa> o sea.
1: eh, la verdad es que no, porque somos muy cabezotas en el sentido de... Y, y, y Javi Quintana es un claro ejemplo de eso, eh, esto se puede hacer la, la esminola hemos, hemos tirado la toalla 10 veces porque decimos no hay nadie en el mercado haciendo esto todo el mundo mete pectina cómo vamos a ser los únicos que hagamos estos y después de tres años lo hemos conseguido siempre decimos es una golosina no es sabor de golosina no es una fruta deshidratada pero con textura golosina entonces siempre decimos este es esto es donde queremos llegar aquí de alto el proceso vamos a apañárnosla para llegar, entonces es verdad que muchos productos que a priori las pruebas han salido que no, los, el testeo con familias han salido que no, hemos ido haciendo mejoras, 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 mejoras y hemos dado con un producto muy bueno. Entonces es verdad eh, que no ha habido ningún producto que no hayamos lanzado a día de hoy, seguro que llegan en el futuro, pero a día de hoy no.
0: Y estás hablando mucho de la fabricación, me contaste en, en la anterior conversación, que, que habéis montado fábrica propia o se está desarrollando, no sé en qué punto está. Eh, compramos una que ya
1: estaba ¿Qué? montada sí. eh, y estamos ahora mismo con la ah. obra de adecuación interna y con la construcción de una nave anexa. Entonces, en febrero del 2023 ya vamos a empezar a producir y en mayo ya estará al 100% de capacidad.
0: ¿Y qué porcentaje de producción se va a estar allí? O sea, ¿ya, ya integráis vosotros y...? Lo, todos los tarritos, todo el tarrito de cristal de momento y luego iremos ampliando gamas, eh, líneas. Qué bueno. Has nombrado mucho a, a Javi, yo no lo conozco, es tu socio. Eh, ¿Qué tal la relación con él y cómo eh, disteis o de qué os conocíais y cómo surgió eh, Smiley con, con él? Nos conocíamos
1: del cole... Eh, no en... sé si te lo pregunté
0: esto la otra vez, pero sí, sí, Yo te pregunté lo... no me acuerdo. Nos conocíamos
1: del colegio de, de, de siempre, eh, es verdad que nunca hemos ido a clase juntos... Eh, y jugamos al fútbol juntos eh, Él era muy bueno y yo era muy malo eh, Y al final El, 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 nego el negocio es igual es <risa> no. Espero que a cada uno estoy equiparado Yo había <risa> emprendido antes de, Cuando salí de la carrera ya empecé a emprender eh, Él siempre te había tenido La vena emprendedora Pero se fue a Estados Unidos a trabajar Esto significa que estamos en Gran Vía Estamos ¿sí? en Gran Vía <risa> es, un, es un
0: lujo poder disfrutar de, <risa> Del <risa> eh, sonido de
1: Gran Vía entonces él se fue a Estados Unidos, él es ingeniero informático, yo hice ADE, nos seguíamos teniendo relación pero al final yo vivía en Irlanda, él en Estados Unidos, yo había emprendido, en mi segundo emprendimiento le convencí para invertir, eh, entonces estuve ahí detrás de él y ya cuando yo estaba trabajando en Microsoft me dijo, oye, ¿en qué estás metido? Que tú siempre estás con ideas y tal, y dije, pues mira, justamente... Pues no veas, no veas lo que viene, lo que se viene, Javi. <ríe> y me dijo, mira, tengo, él me dijo, tengo muchas ganas de emprender, eh, vamos a darle una vuelta, entonces creo que hicimos algo muy bien que fue estar dos años sin ninguna SL montada, conociéndonos y ver si teníamos encaje a nivel de emprendimiento. Porque tú puedes tener encaje a nivel de amistad, pero luego a nivel sí. a lo mejor de valores, de, de cómo ves la empresa y tal y afortunadamente en estos nueve años que ya porque son dos años sí, más siete, nos, más siete eh, hemos, nos hemos respetado mucho eh, creo que cada uno tenemos funciones muy diferenciadas y es verdad que a pesar de que a lo mejor yo soy un poco más la cara visible eh, sí porque estoy en estos podcasts y tal eh, su curro es esencial para Smiley te aporta muchísimo es
0: hormiguita detrás que está es esencial lo que, que hace ve, ¿no? y
1: a nivel de fábrica ahora mismo está por se está currando toda la fábrica él solo nosotros al final es mucha parte autodidacta, yo le veo y digo pero como sabes el autoclave que tenemos que, <risa> que comprar o sea, en qué momento y él me dice, ¿y cómo sabes que tenemos que tocar, tocar esta tecla para salir en Piar? y digo, pues jo, al final nos, nos lo hemos ido currando lógica, hablar con mucha gente entonces el curro que hace él es eh, imprescindible nos llevamos muy bien tenemos los equipos muy diferenciados creo que ha sido parte del éxito pero sobre todo la parte del éxito es que tenemos una misma visión de, de a dónde queremos llegar que ha ido evolucionando también hace seis años y si nos llegas a preguntar pues hubiese sido diferente. No, y pero mismo... por lo menos
0: habéis ido evolucionando la visión conjuntamente. Eso es. ¿no? que es. lo, es lo bueno. Eh, has hablado de una cosa que me, pues me encanta, ¿no? En la parte más humana y, y cómo encajabais vosotros en valores y, y, y en visión y en, en compromiso, quizá. Eh, vosotros estáis creciendo, estás contratando gente. Eh, ¿Qué es lo que más valoras eh, en un posible candidato para, para entrar en Smiley.
1: Pues que sea una persona normal, y eso cómo se mide, ¿eh? <risa> Qué complejo, ¿eh? <risa> Porque normal, es <risa> que, que es normal, ¿no? Eh, nosotros aquí tenemos, de hecho, construimos una hoja de eh, misión, visión de ADN de la empresa, eh, aquí ha habido gente, candidatos, que eran muy buenos en lo suyo, pero que no encajaban con el resto del equipo que ya estaba aquí. Y ha sido una pena, pero hemos decidido no contratar a esa gente. Y yo creo que ha sido un acierto, porque no queremos estrellas. O sea, es decir, queremos ser todos hormiguitas. Eh, queremos. Mira, nos pasó hace tres semanas, estuvimos en una feria en Ifema, eh, que es de, de embarazadas, de madres, de padres, y eso, uh -huh. es feria de cliente final. Fui, nosotros vamos todo el equipo. Eh, dos, tres horas pasan por ahí todo el equipo. Eh, es verdad que este año ya somos muchos y finanzas, administración les hemos liberado. Pero el año pasado y años anteriores íbamos todos. Hay que decir
0: que eso con el crecimiento es complicado de. Claro.
1: Entonces ahora vamos, marketing y ventas, pero claro, marketing y ventas somos 15. Eh, bueno, compras también fue, etcétera. Entonces, eh, nos quedamos sin stock el primer día. Eh, la gente aquí. Dijo, cojo el coche, me viene, el, tenemos el almacén en Guadalajara. Al domingo a las 7 de la mañana yéndose a Guadalajara, queremos eso. Queremos actitud, queremos compromiso con la empresa. Y si eso funciona, nosotros vamos a ir dando. Vamos a ir dando plan de carrera, vamos a ir dando, pues, eh, yo que sé, beneficios a nivel. Eh, traemos dos veces al año un fisio para que cuidemos un poco de sus espaldas. Pagamos todas las carreras. Si alguien quiere hacer deporte carreras, pagamos los dorsales Si alguien viene en bici, le pagamos un plus en la nómina o sea al final Mira, es saludable win, sostenibilidad... muy win, win para todos si hay compromiso nosotros vamos a ir dando entonces al final lo que buscamos es gente obviamente con experiencia señores pero que sea peña normal que entienda la compañía y que no le dé igual vender un tornillo que vender smiley o sea para mí eso es esencial fundamental entender
0: el producto y... sí y, y creer en él y, y, y... O sea, ahora es muy importante en la parte de reputación corporativa la reputación o el liderazgo de las compañías si ahora mismo esa puerta y metiésemos a 10 personas del equipo, que lo podemos hacer pero bueno, no lo vamos a hacer, así un poco al azar, ¿con qué no sé, tres adjetivos crees que te definirían
1: a ti? Eh, mira, te voy a decir, <risas> hicimos un evento con los managers eh, Recursos Humanos y los dos fundadores, o sea, es decir, éramos 10 eh, hicimos este ejercicio hicimos un ejercicio de escribir tres adjetivos que escribían a esa a cada persona y de mí salió eh, a ver si me acuerdo salió emprendedor salió eh, energía y salió, creo que era aventurero eh, ¿Aventurero? Eh, sí bueno, eh, sí, un componente Yo creo que claro, al final sí, yo, no, dijeron, dijeron, yo creo que iba con el mes de la jugaron, No la no, sé si no, no, dijeron Pero, es Bueno, creo que ni Javi ni yo eh, tampoco somos los, los estrellitas Ni queremos ir de Creo que somos muy trabajadores, sinceramente Tenemos mucho compromiso por la empresa Lo vivimos mucho eh, mm. Creo que somos gente muy empática
0: eh, y creo que somos gente normal. Eh, y del mundo de. de de, start, no sé, o de la distribución o startup, pero un poco aquí ¿no? ¿tenéis, o tienes tú, perdón, eh, o sea, algún referente, marca que diga, joder, ojalá eh, lleguemos o, o queremos ser, o cuando empezamos, nuestro objetivo era ser o parecernos a? Eh, si sí, al final es verdad que yo con quien
1: más relación tengo es con el mundo emprendedor, más que con el mundo de retail y tal, que al final claro. es más curro. Eh, pero con el mundo de emprendedor, con mucha gente, con Bea de, de Convida me llevo muchísimo y para mí son una referente. Ah, con mucha Convida. ¿no? De hecho, sí, ¿habéis, con hecho algo, comida? habéis hecho algo juntos. Sí, sí, sí ¿no? hemos estado en un pop-up, eh, en, en su pop-up, de hecho. ¿Son de eh, Mala? Eh, son de Extremadura. ¿A Extremadura? Sí.
0: Eh, mm, pues no sé por qué. Eh, son, de Mala. Una, son
1: unas cracks eh, con una empresa en positivo desde hace años, creciendo en online, lo hacen fantástico. Entonces, eh, tenemos empresas más o menos tamaños ellos un poquito más mayores que nosotros pero para mí son un referente entonces hay gente y luego en tecnología y tal tengo mil referentes de gente que lo hace muy bien para mí la referencia no es que más pasta levanta y lo importante es el final del camino y esto en los emprendedores se nos olvida parece que publicitamos todas las rondas eh, todos los exit qué exit más bueno, pero espera que todos los últimos, las últimos inversores que entraron en la ronda han perdido pasta. Pues para mí no es un buen exit, claro. aunque el emprendedor se vaya con 20 millones. Eh, para mí hay que cuidar a todos los de la cadena y los inversores que han invertido al principio y al final son igual de importantes. Y esto no es que sea un recado para los fondos, es que a los <risa> emprendedores se nos olvida cuidar a los que cuando fuimos con un PowerPoint y te pusieron sus 10.000 euros de ahorro, les dejas tirado por el camino. Entonces... Eh, para mí son referentes la gente que tiene esta misma. Eh, y es verdad que solemos ser empresas que no llegamos a ser unicornios, pero que a lo mejor damos más rentabilidad a los inversores que sí, unicornio.
0: Claro, sí, sí. Eh, bueno, estamos grabando en casi época navideña. Ya Madrid está totalmente iluminada. Y eh, estamos en un ambiente infantil. ¿Cómo, cómo eras tú de niño? En, en, no sé, en general y en épocas de Navidad ¿Cómo lo recuerdas? Eh, Pues a mí lo que me pasa es que tengo
1: poco recuerdo de mi infancia eh, Mi chica siempre me lo dice Me dice, pero que naciste con ocho años ya porque, <risa> porque no me acuerdo de algunas cosas no, Creo que es por memoria o no lo sé Pero tuve una infancia aquí en Madrid eh, En el centro de Madrid muy buena, eh, con, con una familia estupenda, eh, tengo un muy buen recuerdo con muy buenos amigos, con muchos amigos y, y que siguen siendo mis amigos, eh, con una relación súper buena con mi hermano mayor, entonces eh, creo que he sido un tío, creo que he madurado muy pronto por circunstancias de la vida eh, y siempre he sido un tío como si preguntases por ahí fuera sobre mí te diría es un tío divertido y pero es un tío maduro, o sea, siempre lo he sido, o sea, como, como muy coherente, muy Con los lógico. pies en la tierra, ¿no? Sí. sí. Por eso te entrevisto aquí, porque es toma
0: de tierra y tenemos que ver voces de la industria que tengan los pies en la
1: tierra. Sin grandes locuras, no no, no he sido un tío de muchos extremos, como muy, he tenido una vida como muy balanceada
0: siempre. Eh, ¿Y qué querías ser de pequeño?
1: Bombero, siempre me acuerdo de ser bombero y luego durante un poquito más mayor con 12, 14, 15 que ya empiezas ahí es verdad que estudié ciencias y me veía pues como dentista empecé también, me gustaba mucho el campo porque he sido scout toda mi vida y eh, me veía ahí como biólogo y tal pero luego a partir de los 16 años tenía claro que quería hacer ADE, lo que todo el mundo dice, no sé qué hacer y hago ADE", pues en mi caso era vocacional, <risa> pero claro, y al final es, o sea, he intentado emprender desde los 19 años siempre, entonces eh, tenía claro que quería hacer ADE.
0: Qué bueno, y volviendo a la a, a Navidad, ¿cuál es tu época favorita del año?
1: Eh, primavera, yo creo eh, Verano... por Madrid es duro en verano <risa> y, y primavera, es hace... primavera, en primavera chis, chisporrotea Madrid ¿eh? sí. <risa> <risa> eh, Yo tengo... Eh, voy mucho a Cádiz Y en, desde el COVID y tal Y con hijos, como no me he podido coger Mucha baja paternal y tal eh, Nos hemos ido a Cádiz, que tenemos ahí una casita y, ¿Dónde? y En Vejer, de la frontera ah, bueno, precioso, eh, bueno. Y he pasado estos dos años Mucha época allí y tengo muy buen recuerdo De ya no tanto de primavera porque el año pasado por ejemplo me fui de febrero a marzo y estuve allí y tal eh disfrutar momentos en los que a lo mejor no son muy claros de Navidad, Semana Santa y tal, pero disfrutar un buen paseo en la playa un sábado eh, en marzo en, en Cádiz es una pasada. Entonces, eh, no tienen por qué ser momentos así de verano y tal, aunque sinceramente suelo estar bien en, en todos los momentos, entonces, me gusta, la lluvia me gusta también, o sea que...
0: No es de los que te afecta el clima en tu en tu actitud.
1: Viví en <risa> Irlanda tres años y estaba encantado. Eh, entonces... eh, pues a mí me lo hace
0: igual, yo en Londres estuve eso, un año y la gente dijo, no te, no te vienes abajo el día lloviendo, ¿no? O sea, a mí me gusta de hecho. La... No sé,
1: supongo, la, respeto a que le afecta, ¿eh? Pero yo creo que al final fue un poco cuestión de actitud, de estar bien siempre, al sí, final sí, ¿eh? y ya está. la
0: bueno. solo de pasos en la playa. ¿Qué aficiones? Qué aficiones tienes? O sea, que eh... Si mirásemos, no sé si tienes Instagram, ¿no? Supongo que sí. Tu feed de Instagram, <risa> eh, ¿qué es lo que sal, o sea, tu, feed, tu lupa? Esta, ¿Qué es lo que saldría? Soy cero
1: activo, entonces saldría poco, pero eh, me gusta mucho el campo. Es verdad que ahora con niños se me complica un poco, pero me gusta mucho el campo. El campo a nivel de montaña. Eh, me gusta esquiar. Eh, soy un eh, surfero reprimido porque, <risa> porque ser surfer y ser en Madrid es totalmente. Sí, totalmente. Sí, eh, pero, pero bueno, eh, hace 5 o 6 años le daba bastante y me hacía viajes de sur, pero ahora mismo tengo claro, que hacer espuma no. solo porque es, es hasta donde llego. Eh, me gusta mucho correr, me gusta la bici, me gusta todo lo que es deporte, creo que más individual porque eh, encuentro los momentos para hacerlo, eh, correr por ejemplo cuando viajo por curro siempre llevo unas zapatillas, entonces es verdad que suele coincidir con deportes más eh, individuales eh, y me gusta mucho el aire libre y... Sobre todo disfruto mucho de estar con gente, de estar, de estar con buenos amigos, eh, pero de, de comidas, de cosas simples, o sea, tampoco hay que... Me gusta mucho el teatro, me gusta mucho la música, pero es verdad que eso ya con niños se Qué complica, si hago uno al
0: año da gracias. Y hemos hablado de aficiones, de lo que te gusta, es cierto talento para practicar, no sé, esquí o surfear, pero ¿tienes algún talento inútil? O sea, no sé, me chupo el codo. Eh, si fuese a Got Talent lo que haría sería. Eh,
1: ostras, pues no, eh, no sé, creo que es malo, pero no, no, te, no, tengo, no, lo, tengo, no lo tengo, no lo he descubierto.
0: No lo he descubierto todavía. ¿Y qué le dirías a al Alberto de hace 10 años? Eh, te voy a hacer dos preguntas: ¿qué le dirías tú ahora, eh, a Alberto, hace 10 años, y qué crees? que te dirías dentro de 10 años a tu actual alberto
1: el otro día el lunes fue mi cumpleaños y me mandó un eh, mensaje hice una fiesta el domingo eh, con amigos y tal y me mandó un mensaje un amigo mío del cole de toda la vida que encima era vecino eh, puerta con puerta y me mandó un mensaje de me dijo ella está pensando de vuelta a madrid porque yo vivo afuera que estoy muy orgulloso de ti, tío Que la vida no te lo ha puesto fácil Porque eh, mi padre se murió cuando yo tenía 8 años Mi madre se murió hace 3 años eh, He tenido una vida fácil En el sentido de que económicamente Hemos estado bien, he tenido buena educación Pero es verdad que, oye, joder Son tramitas incontrolables. Que, te, eh, que, que es duro, ¿no? Quedarse sin padre con, con 8 años O que tu madre se muera tan pronto y tal Y me dijo, estoy súper orgulloso porque has montado una familia Cojonuda, tu chica es genial Tienes unos hijos que son unos cachondos y te la jugaste con Smiley cuando tú estabas encantado con Irlanda. y soy un fan de Irlanda. Estabas fenomenal, con un buen trabajo. Volviste aquí, lo montaste con un amigo que todo el mundo te decía cuidado y te está yendo de puta madre. Y sigues con tu ADN de siempre y tal. Entonces, si vies al Alberto hace 10 años, le diría... Vas bien. Por tu intuición Qué va a ir todo bien. Eh, y hay que disfrutar del camino, tío. Yo... He dejado hace mucho tiempo de, de mirar a, a emprendedores en el sentido de, joder, qué envidia, han levantado 30 millones, joder, qué envidia han vendido, joder, qué envidia. Disfruta lo que tienes. Yo, cada vez que abro la puerta y veo la cantidad de nóminas que tengo que pagar al, 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 al final del mes, te pu de pagar, puedes pagarla, claro. Estoy súper orgulloso. Y luego, al de, al de dentro de 10 años, eh, al revés.
0: O sea, dentro de 10 años, ¿qué te dirías
1: ahora mismo? ¿sí? Eh, pues yo creo que eh, no tengas prisa, eh, lo estás haciendo bien, no tengas prisa en el sentido de que es verdad que llevamos ya siete años con Smiley, pero tenemos más energía que nunca. A mí cuando me preguntan, oye, después de siete años, ¿cómo te ves como emprendedor? Porque oye, esto al final, antes o después, ¿no? Tendrá que tener claro. salida. Yo me veo con unas ganas. Si soy capaz de comprar eh, toda la parte de los accionistas, lo voy a hacer. Ese Para es el mensaje, o sea, porque, porque estoy encantado. Creo en Smiley 100%. Cada vez que hay una ronda intento invertir, o sea, creo 100% en Smiley, entonces eh, tranquilidad, disfruta y, y, y a disfrutar también por eso la última, el último podcast que tuvimos te dije, oye yo estoy disfrutando con mis hijos porque esto sé que va a largo plazo, esto no es de corre, corre, que dentro de, dentro de dos años esto se tiene que vender y hay que inflar las Sí, médicas. y tienes que esto estar trabajo. trabajando 15
0: horas al día, antes me has dicho que aquí en la oficina, no sé tú, que seguramente no todos los días, pero que una cultura de la gente trabaja lo que tiene que trabajar no vamos presionando por eso ¿no? porque estáis Correcto. disfrutando de, del camino eso es, eh, o sea me encanta ¿no? porque es un poco perfil de, de entrevistado que quiero tener en el podcast porque eso, tienes pies en la tierra, no tienes prisa estás eso, disfrutando del camino y me, y, me, y me apasiona y estás 100% centrado en, en, en Smiley pero has tenido alguna idea bueno yo tú ya habéis emprendido antes pero ahora desde que estás en Smiley ¿Has dicho en algún momento, Joder, se me acaba de ocurrir, y si lo hago, y si me meto y hago dos cosas, uf, voy a dejar morir esta creatividad? 200 al día. Sí, ¿no? <risas> eh, no, He
1: tenido 5 o 6 que realmente me he sentado un sábado y empezaba a hacer números y tal. El tema es que hay que ser coherente, yo, por ejemplo, cuando veo a Elon Musk, digo... ¿Qué haces? ¿Qué haces ¿Y con 10 te... hijos? ¿eh? Claro. O sea, atención, digo, a lo mejor esos hijos se están criando con alguien que no es su padre. Eh, no, no, so, no soy capaz. No era capaz antes de tener hijos, pero ahora mucho menos. Ahora es, mi tiempo es Smiley. Es verdad que, ¿cómo me quito el mono? Invirtiendo en empresas. ¿Cómo me quito el mono? Pues a lo mejor en un futuro eh, poniendo dinero y si encuentro un buen CEO, cofundando algo, pero yo no puedo estar en la gestión, porque son muy conscientes que Smiley... Me lleva el 100%, 100 de mi tiempo y el resto tengo que tener en mi vida. Y, y confiénsame
0: alguna, ¿cuál es alguna. O alguna idea que hayas tenido y ya dicho, no es el momento, quizá en un futuro, y luego de repente has dicho, está
1: <risa> ahí, alguien lo ha creado ya. <risa> eh, pues mira, relacionado con el tema de fertilidad, he tenido varias ideas eh, con turismo, eh, con turismo y con Cádiz. Eh, o sea que pero es verdad que son ideas que creo que se pueden hacer en un futuro y que, bueno, lo mismo, no tengo prisa. Y,
0: vamos a ir eh, terminando, que me da, me da esta pena, me, o sea, en realidad ¿no? llevamos, el podcast dura lo que dura, pero llevamos dos horas hablando y estoy encantadísimo. De <risa> hecho, la siguiente vez a tomarnos una cerveza. Encantado. Porque, <risa> eh, si pudiera saber solo una cosa del futuro, solo una, ¿qué va a pasar con... Familia, empresa, cosa, ¿qué es lo que te gustaría saber? Pues creo, creo que no
1: me interesa saber eh, salud y tal. O sea. Que venga lo que venga. Que vaya agonía, como lo sepas y no puedes hacer nada. Eh, ahora mismo, a nivel de negocio, te diría: ¿Qué va a pasar el próximo año? O sea, este nivel de inflación, este nivel de precios, eh, se va a mantener. Eh, creo que todo es cíclico, pero es verdad que. Ostras, poder decidir cosas con esa información a nivel eh, management buah, sería brutal.
0: A nivel negocio. A nivel negocio. A nivel negocio eh, te pregunté en, en el último podcast eh, un sueño por cumplir y me dijiste que lo llevamos hablando todo el rato y me parece hiper coherente y espectacular que lo estás cumpliendo. Si no recuerdo mal, que es Miley sí. lo... <risa> Pero, ¿tienes algún.? <coughs> O sea, ¿cuál es el sueño más extraño que has tenido?
1: Eh, voy a empezar por una más sencilla. Tengo un sueño que ahora mismo es verdad que no es real, pero a mí me encantaría vivir en la playa y poder seguir estando muy activo laboralmente pero también disfrutar de mis tardecitas de surf, de ese equilibrio, todavía no lo he encontrado y creo que es muy difícil que lo encuentre a día de hoy estando tan activo, a lo mejor en un futuro lo tendré, pero se podría, que la otra vez no te contesté, creo que ese podría ser mi sueño, vivir en la playa, como obviamente con mi familia, eh, y el sueño más extraño, eh, sueño, o sea, sueño extraño real que me pasa es que eh, vuelvo a, a la universidad y nunca acabo eso me pasa muchísimo <risa> que, que estudié o sea que tampoco era ingeniería <risa> sí, sí, aeronáutica sí. ¿eh? Pero me pasa muchísimo y ya tengo Smiley Entonces me pasa como, que incluso como consejos y tal Y digo, ¿qué me va a decir el consejo? Que sigo eh, con la carrera sin acabar No sé por qué me pasa eso, porque además yo la carrera la acabé muy bien O sea, no, no sufrí, no sé por o sea, qué ¿dónde tengo estás? eso ¿Dónde está
0: el trauma de, 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 de sí, pues, ADE? Pues debe haber algo ahí,
1: o en el cole yo creo Porque mi último año de cole, yo siempre había sido muy buen estudiante Había sido muy buen, muy buen estudiante Y el último año de colegio me cayeron suspendí cuatro en varias evaluaciones que claro, empecé, me eché novia, empecé a salir de fiesta, tal, entonces yo creo que hay un... Medio madre, vaya, que voy, a seguir, voy a
0: seguir en una fiesta continua y no sí, acabo. Tiene sí. no que ser por ahí, yo creo. Tiene que ser Bueno, mira, ya hemos sacado un, un, el origen del de, de, de sueño pesadilla, no sabemos, ¿no? Que a veces también la vida universitaria, oye, a estancarte hay un tiempo, yo conozco mucha gente que en vez de 5 le ha echado 12 años a la vida universitaria, no acaban y... No están mal, sí. Eh, Siguen sí, sí, ahí ellos encantados, ¿eh? También. Fíjate, ahí
1: yo me arrepiento porque me metí una traya a mí mismo. Tienes que acabar en cinco años. Bueno, yo quería eh, currar en Londres en, en private equity y tal, en banca. Que me fui de Erasmus y dije: uy, que esto, o sea, vidas antagónicas totalmente, o sea, no quiero eso para mí. Entonces yo creo que va un poco ligado a esa presión que me metí yo mismo en acabar en cinco años, en junio, que luego a mí me llegan currículums y ni me doy cuenta se acaban en cinco años. Claro, o sea, es que eso es la a lo mejor ahí sí, pero también,
0: claro, pero eso, no sé, nuestra época, yo no sé si era también cultural, pero a mí mis... Mi madre, mi padre de chico, pues te obligaban a las notas al, al estudio. Y ahí pasa igual, cuando he tenido que contratar a alguien, lo de menos. Es verdad que no estoy contratando médicos, ¿sabes? Estoy contratando, pero cuando contratas un poco más, más por soft skills, por tal, es que ni miro lo que han estudiado. O sea, sí, yo he sí. aplicado a un puesto de tal y, y, y es verdad que nos exigimos mucho, pero, pero también es un recuerdo <risa> espectacular en la universidad. Eh, Alberto. Estamos ya en el final de la entrevista, eh, me ha encantado charlar contigo. ¿Quieres, no sé, si tienes algo que quieras decir, que quieras compartir con alguien que escuche el podcast de, sobre Smiley, sobre la alimentación, algo que te quede por decir. Eh,
1: no, yo siempre, cuando tengo la oportunidad, eh, me gusta dar un mensaje a los padres y a las madres. Yo vivo, por ejemplo, vivo en una urbanización, la típica urbanización de Madrid, con muchísimas familias y tal, y la, la gente como que sigue tirando mucho de, joder, mucha chuchería, es que, joder, es, que es, lo, es lo fácil y tal. Y les digo, hay otras opciones, y ya no hablo de Smiley, ¿eh? pero que seamos consecuentes en que el niño eh, llenarle de azúcar con un año es una barbaridad. Intentemos no hacerlo, intentemos, ostras, en esos momentos puntuales dárselos, pero no jugar con que es el comodín del público todo el rato. Que se puede hacer, que no pasa nada, que... Entonces yo creo que cada vez hay más educación, hay gente muy, muy preparada y muy formada y tal, pero mi mensaje, porque es mi categoría y es eh, lo que, que, oye, que los padres tenemos ahí una labor muy importante de educación con los niños y que somos espejos también lo que comemos, a nosotros nos mira pues todo el rato de lo que comemos nosotros, entonces, eh, oye, que, que seamos consecuentes... Se con una panza
0: de jamón. <risa>
1: <risa>
0: ¿Alberto ha pasado un buen rato?
1: Ha estado fenomenal. Muchísimas gracias por invitarme.
0: Pues ha sido un auténtico placer. Os deseo lo mejor. Smiley seguro que va a seguir creciendo, que vais a llegar a ese número uno eh, pronto, esperemos y que lo veamos. O sea que Muchísimas gracias por estar con, conmigo en este podcast. Gracias a vosotros.